2: soy Luis Pabón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo Luis Eduardo Pavón Roca buenos días muy buenos días bueno ayer firmó firmó y mintió ay da para el cara bueno yo cuando cuando reseñamos esta noticia ayer que fue fue después que nosotros salimos del aire pero estábamos en otro medio el gobernador dijo que esto lo había cliriado con la, con la junta, de, qué estás hablando. de la 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 mal llamada reforma contributiva los ajustes al sistema contributivo en mi opinión pero dijo el gobernador ayer que todo nos llamó la atención no no ya la junta le dio el blessing yo me acuerdo haber pensado que bueno que lograron verdad tal la cosa de una manera y que había
0: sido es que una neut menos, neutral ¿no? en términos de, en términos de, de, de los ingresos las... que, okay. que
2: generaba y se mantuvo... Pero parece que o al gobernador lo le explicaron, o no entendió bien, o se la inventó, una de las tres. Porque ahora resulta que la Junta parece que no está del todo, ¿verdad?, eh, contenta con, con el tema, y la semilla de la discordia es este tema de los juegos de Azar donde a última hora, y para poner el tracto como fue, el gobernador no envía eso a la legislatura, el gobernador envía su reformita contributivo, a su proyecto de, de, de ajustes al, 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 al sistema contributivo. Enmienda. Sí, porque en realidad son... Sí, no, son, son un, son un, un nuevo montón de una enmienda
0: al código un, del 2011, una un serie de, parchos, de enmiendas.
2: Sí. Lo que hacen todas las administraciones, dejaron fuera el tema de los incentivos, dejaron fuera el tema de la propiedad mueble, lo importante no se tocó, pero ahí está. Pero entonces en la legislatura le enganchan
0: eh, el tema de las traganíqueles. Y... y la legalización de las máquinas que están en negocios claro, por ahí claro. sin tener eh, la autorización expresa y, y formal de, eh, de, yo, de, ese, de de ese tipo ¿verdad? De, de, de juego Yo añadiría a
2: lo que tengo que decir, la alegada uh -huh. eliminación. Porque parte de mi, mi, de mi oposición a este proyecto de, la, de, la, de las maquinitas ilegales es que se van a quedar las maquinitas ilegales. O sea, este, este gobierno, el anterior, el anterior el anterior, o sea, todos los gobiernos o ninguno de ellos, ha logrado eliminar las máquinas ilegales para lo cual no hace falta ninguna herramienta o sea, esas máquinas son ilegales, lo sabe Hacienda lo sabe la policía, lo sabe lo sabe hasta los dueños pero lo y la es, gente que juega también y la gente que juega también, pero o le tienen miedo a los, ¿verdad? a los que son dueños de estas máquinas o pues no sé, la cuestión es que están ahí el gobierno alega que este proyecto de la biolotería le va a generar 400 millones de dólares. Que es una cantidad... Eso es medio billón de dólares, casi, casi. La pregunta de los 64 mil chavitos es ¿de dónde van a salir esos 400 millones de pesos? Porque para que sean ingresos nuevos tiene que ser jugada nueva. Tiene que ser que alguien llegó allí con dinerito nuevo. Si ese dinerito lo estaban usando en un casino y van ahora a las máquinas estas alegadamente legales, pues obviamente la, los ingresos del casino disminuyen. ¿Y cuál es el problema? Dice la Junta. Ojo, porque usted tiene una agencia cuyo presupuesto, y estoy tocando de oído, es como un 80% de, la, de, de los casinos. Me refiero a turismo. Esos que andan por ahí votando los chavos en trulla eh, es que no me puedo quedar callado. estoy estás encendido. Bueno,
0: tú sabes que
2: el día hemos haciendo parrando. No,
0: suave, no te metas en esos temas que te, te, me te me vas y tal y te me dan. Un... Es verdad. Suave. Eh, pero nada, la pregunta verdad,
2: teórica, que o sea, nadie va a poder contestarte aquí a un año cuando veamos cómo se comporta toda esta cosa, es si tú, elimina, si tú afectas los ingresos de los casinos, te llevas en volandas al turismo, a la, la compañía de turismo, te llevas a la Yupi porque la YUPI coge un chunk interesante de, de, de dinero, el fondo general, pero el fondo general son como 40 millones de pesos, que me imagino que de algún lado saldrán. Entonces lo que la Junta está diciendo es, ojo, porque los estudios, y el único estudio serio que hay, dice que se van a afectar las entradas de los casinos, pues lo que está haciendo, en, en mi barrio decían, vistiendo un santo, desvirtiendo a otro. Y entonces, no es neutral, porque estás afectando otros presupuestos. El gobierno dice que no que estos son ingresos que van a ser eh, nuevos, que no, que, ah, ah, uno que lo no ha gritado, pero probablemente habría que ver también si se afecta, es lo de el hipódromo, que en las agencias épicas también tienen jugadas, y de nuevo, si no se eliminan las ilegales, porque estos señores no es que van a llegar a enchuflar las que están allí, las que están allí no se pueden enchuflar, le mintieron al país, hay que poner maquinitas nuevas, y yo creo que don Pancho Carequeso, allá en el colmado, que tiene 10 o 15 de estas máquinas, no las va a quitar. Y le van a venir, mire, que le ponemos esto. Y dice, no, no, pues yo tengo las mías. Y a menos que haya un police power, Carlos, de que venga a, a alguien y, 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 y procese a alguien por por estas maquinitas, pues
0: no va a pasar nada y vamos a claro. tener tres sistemas. Carlos. Bueno, el problema que ha habido aquí, Luis, es que estos proyectos de enmiendas y reformas de los sistemas contributivos son, son complicados, son muy técnicos. usualmente el ejecutivo Sí, claro. Muy, muy buen punto. Y usualmente el Ejecutivo, con un grupo de técnicos, lo trabaja y se presenta al proceso legislativo. Y en los procesos legislativos, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, ocurre normalmente una deformación que está fuera del control del Ejecutivo en donde los legisladores, que al fin y al cabo son los que aprueban la pieza legislativa, le alteran el modelo y lo que originalmente entró no es lo que finalmente salió. Y aquí ocurrió eso. Eh, mucha, o sea, El, la, el proyecto, pues, según se conce, fue concebido por el Ejecutivo, tenía unas rebajas significativas en el área corporativa y las tenía también en el área de individuos. Y en el proceso legislativo, por todos estos cambios que se hicieron, sí quedaron unas, unas rebajas en las tasas, pero mucho, eh, mucho más, eh, menos significativas que lo que era inicialmente. Uh -huh. eh, se altera hasta la concepción, que entonces acaba dándose un crédito de 5% eh, a los contribuyentes, que yo francamente todavía... Se me hace un poco complicado identificar cómo eso opera, pero eso se introduce a nivel legislativo. Se añade lo de la videolotería por un interés particular del presidente del Senado, que esto se incluyera. Hacienda, eso no era algo que lo tenía contemplado. La secretaria de Hacienda fue en extremo clara y lo dijo. Esto yo no lo tengo uh -huh. contemplado en mis estimados de ingresos. Eso es como si fuese una cosa adicional allá. Y lo trabajó. Eh, de forma independiente toda su concepción de la reforma, de esa parte de la videolotería. Como tú señalas, la Junta entra ahora y dice, bueno, lo que pasa es que si la videolotería le resta ingresos a los casinos, pues se desmadra por allá el presupuesto por esa área verdad de, de los ingresos que de otra manera se suponía que llegaran para los usos que tú señalaste, y eso es un problema. Yo debo señalar aquí que yo también tengo problemas con la Junta, Luis, porque... Creo que debió haber sido mucho más, más activa señalando correcto. esta cosa de la videolotería y no venir a lo último cuando el día se está aproximando el proyecto a venir entonces a enfatizar esto. Tendrán que nacer de nuevo,
2: si sí se ha sido la historia de la Junta.
0: Pero eso es lo que está ahí. Entonces, sí, yo creo que, para ponerlo en contexto, el gobernador ante esa mutilación que sufrió el proyecto tenía básicamente dos alternativas. O no lo firmaba, era una posibilidad y pues, allí pues bregaremos con el envío un mensaje a la Asamblea Legislativa y a Tomás, a Rivera a Chá, etcétera y se involucra en otra, en otra riña o lo firmaba y podía decir que cumplió mal que bien con su compromiso de campaña y que hubo una serie de beneficios yo creo que en su composición también política eh, entendió que era mejor decir que había hecho esa, esa enmienda. Así que pongo esto en contexto de, de todo uh -huh. el juego de elementos políticos, intrigas personales, eh, grupos de presión que estaban aquí metidos, que, que genera et, esta situación. Así que a, acabamos con un proyecto que no es el que nadie hubiese querido inicialmente, con unos señalamientos de la Junta, eh, ahora cuestionando lo que se va a hacer y dando creo que 10 días. Este, me parece que es bien algún lado para que se reaccionara en esto. Así que ahí estamos.
2: Eh... El problema es que lo pueden dar 10 días y 20 días diciendo que esto es un issue de opinión en realidad. Y tú vas a tener, si tienes suficiente dinero, todos los peritos del mundo que van a decir lo que tú quieras que digan. Y ya está, y tienes un informe ahí. Esto okay. veremos a ver de aquí un año. Entonces, o sea, porque el peligro aquí, y sé que tenemos invitado, sí. pero el, el peligro aquí no es. Don Pancho Careque, eso que tiene siete maquinitas en, en el puesto de gasolina, eso, eso, eso no compite con el casino. Los casineros podrán decir eso, pero en realidad están exagerando la nota. Aquí el peligro es que te monten casinos, que, que, que parezcan casinos, que huelen a casinos, que saben a casinos, en un shopping center, como por ahí hay, ya, o sea,
0: siendo ilegales, ya hay. Sí, sí, tú lo que planteas, habrá una gente que dice, ¿para que voy a ir a un casino? Correcto. Si voy a tener uno montado, es decir, que no va a ser en un friquitín, sino en un, en un claro, sitio con aire acondicionado, acondicionado y, bonito, y con maquinitas nuevas, etc., y más accesible a donde yo estoy. Oye, Esto es si lo que tú eso es un
2: cambio de política pública, bueno, pues que lo sea. O sea, tú te quieres destruir los casinos de Puerto Rico, pues bueno, dígalo. Mire, ya, cambiamos de modelo, eso no nos importa ya, y los, ay, y los chavos de la yupi, ¿qué pasó con ellos? Y los chavos del Fondo General... Porque esas son las preguntas que no te contestan, porque lo que te dicen es, no, no va a pasar nada. Bueno, pues vamos a ver, algo
0: pasará, veremos a ver. Bueno, tenemos aquí con nosotros... Que
2: pacientemente ha estado
0: ahí callado. Callado. <risa> y él, él no es responsable de estas cosas, pero es el se, secretario auxiliar a cargo de rentas internas en el Departamento no, de Hacienda. Es que le toca el tostón. Por eso.
1: Bueno, en teoría, parte de las tragamonedas... No, eh, no, no, la no, parte, la parte administrativa, de la reforma. Sí, la, 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 la parte de la reforma, reforma monedas, es tuya.
0: Claro. Este. ¿Qué? Yo sé ¿Qué que... Quedó, ¿Qué quedó en términos... O sea, después de todo este proceso complicado, eh, que es el proceso político, de, ¿verdad, de doctor? este tipo de cosas ¿qué quedó en términos de, de la reforma que podamos decir que pueda ayudar al desarrollo económico y que pueda dar algún tipo de alivio a los contribuyentes? en
1: términos de Número uno, hay eh, cuatro medidas de reducciones de tasas o de disminución en, en los tributos se pueden componer en cuatro canastas distintas, número uno reducción en contribución sobre ingreso para individuos que es un 5% de descuento a lo que hoy pagan pero es eso que el crédito pero eso no de... es
2: una reducción de tasa eh, Eso es un descuento es, en lo que usted tiene que pagar, son sí, no, cosas pero, pero al
1: final le día un ahorro de manera similar es como si hubiésemos reducido las tasas de 7% a 6%, de 14% a 13%, de, de, 25, de, 20, de 25% a 24% y de 33% a 31% matemáticamente. A, vamos sí, a
2: vamos a explicarlo que la gente lo entienda y cada cual que llegue a su, a su conclusión. Cuando hablamos de tasa, es el, el por ciento, por ciento de, cada correcto, dólar. De, de cada dólar que cuando usted le llega su dólar a su bolsillo, al gobierno, pap, le mete la mano y sí. le saca X por ciento. Sí. Eso no vario en individuos. Lo que se le está dando es que cuando usted hace el cómputo de lo que usted tiene que pagar... Y saca la, la, y la contribución. A, abajo dice, porque la tasa, usted tiene derecho a coger unas deducciones y termina pagando sí. una tasa efectiva que es menor a la tasa real. Entonces lo que nos está diciendo es que, bueno, no se afectó la tasa, pero del bottom line, del cheque que usted va a escribir, va a escribir un 95% de ese cheque. Sí. O sea, le están dando un 5% de descuento. Sí,
1: e incluso lo, los empleados, que es la vasta mayoría de los individuos en Puerto Rico, pueden eh, solicitarle a su patrono que que le retengan menos en su contribución eh, ya que las tasas en teoría por la manera operacional como terminó la pieza legislativa Va a van, a pagar, van a pagar menos y lo mismo las personas que están sujetas a pagos de estimada pueden contemplar esa reducción de 5% en sus pagos de estimada así que o sea, durante ¿verdad? el año natural ¿verdad? 2019 ellos pueden ver una reducción en su en
0: su en en sus tributos de contribución sobre ingresos ese, ese crédito de 5% en los individuos tiene un efecto como que bajar de 33 a 31 a eh, 31
1: si uno coge cada tasa y la multiplica por, noven, por .95, es básicamente la, la reducción que van a estar viendo en los renglones. Al final del día, es un 5%. Eh, es un 5% descuento en cuanto al, al pago de contribución regular. Si usted tiene que pagar mil pesos,
2: pues va a pagar eh, 950. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces... Sí hubo una reducción de tasas en el área corporativa. En el área corporativa, Mínima, la, la, la
1: tasa básica de 20% se reduce a 18.5, hay una sobretasa de 19% a, adicional, lo que significa que la tasa máxima que puede pagar una corporación va a ser 37.5 en el pasado, era
2: 39%. Y de nuevo, estamos hablando de la tasa. De, de la tasa contributiva, arriba? correcto. Porque ninguna corporación paga eso, hay 20 deducciones y lo lleva mucho más. Y
0: secretario, más. otra de las cosas... Que resulta... Pero ahora, Carlos, él ahora de
2: cuatro. Sí, falta dos.
1: la eliminación del B2B, eh, de la obligación de cobrar el B2B para contribuyentes cuyo volumen de negocio sea 200 mil dólares o menos. Así que tenemos, por dar un ejemplo, un CPA que tenga ventas de, de 200 mil dólares o menos, no va a venir obligado a cobrar el B2B a, no, a sus clientes.
2: Estará, por o sea, hay, 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 y pero
1: el 77% de la población la que no va a tener que cobrar el B2B. Y esto simplifica por mucho el sistema contributivo para ellos y, 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 y verdad esa, esa carga de convertirse en un agente retenedor del B2B. Así que el 77% de la población de los de que los hoy negocios. cobran, de, sí. de los negocios que hoy cobran el B2B, no van a venir obligado 77%. a
2: cobrar. 77%. Correcto. Y por último, la reducción de alimentos preparados. Pero, pero antes de que llegues ahí, el que no me lo retenga no significa que yo no lo tenga que pagar. Esa transacción ya se
1: considera exenta, así que... Exenta, punto, Exenta. O sea, ni él te lo tiene que cobrar, ni uno se lo tiene que autoimponer.
2: O sea que eso podría hasta promover el uso de pymes. Eh, sí. Pues si okay. yo se lo compro un y, 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 y debería un reducir de oligo... el
0: costo operacional también, ¿verdad? Porque el producto es más barato. Sí, pero eso lo van a echar en el bolsillo. Bueno, ¿no? pero, pero el costo... Sí, eh, eh, Sí. O
2: sea, pero eh, corríjame si estoy en lo incorrecto. O sea, si yo voy a comprar... En... Que sé yo, este, estos headphones, y se lo compró a Fernando, que tiene una tiendita en Fajarlo, y no vende más de 200 mil pesos. No, no tengo que
1: pagar. Pero en los servicios. En, en los servicios. En ahí los ahí, servicios. Sí, sí, ahí estamos. Si hablando... contratas
0: un CPA, para de esto. Ahí, no, ahí, no, ahí te descuentas. Mira, esto. ahí puede ¿No? haber,
1: Ajá. va a haber mucho, muchos servicios profesionales. Muchas personas dedicadas a los servicios tecnológicos, mantenimiento de, de computadoras, por dar un ejemplo, este, este, los, eh, ingenieros, por dar un ejemplo, que dan servicios, eh, de múltiples facetas, que su volumen de negocio no llega a 200, a 200 mil dólares, pues no van a venir obligados a cobrar el B2B. Muchas veces se subcontrata, eh, se está dando mucho a la modalidad entre, entre comerciantes en subcontratarse para dar servicios indispensables de, de sus negocios. Y en teoría, en la medida en que ese, ese negocio que cobre el IBU, eh, de B2B venda 200 mil dólares o menos que ocurre el 77% de las de la ocasiones no va a venir obligado a, a correr el
2: cuarto es lo de los restaurantes
1: exactamente Por eso no entra
2: en vigor ahora entra
1: en vigor a partir de octubre del 2019 que se fue ya la última pieza para mostrarle que la que la reforma en cuanto a los cambios de código de renta interna era fiscalmente neutral
0: o revenue neutral como ellos le llaman ¿y qué pasó aquí con la Junta? mira porque se había que cuadrado más o menos y ahora resulta que no mira, dicen ellos ayer eh... Número
1: uno, vamos a, a llevar este, ¿verdad? el contexto histórico, esto se lleva desde febrero de 2018 Recuerde, recordemos que se certificó un plan en mayo y ahí está contemplada una reforma de naturaleza similar a, que, a la que aprobó la, la Asamblea Legislativa, que a pesar de que podemos entrar en el debate futil, si es una reforma o no, no es menos cierto que es una actualización a las nuevas capacidades del Departamento de Hacienda con la inversión en tecnología que ha estado haciendo en años recientes y la migración de nuestro sistema tributario a un sistema mucho más vanguardista y mucho más poderoso que le da el Departamento Hacienda la capacidad tecnológica de poder convertir contribuyentes que toman riesgos en contribuyentes cumplidores. Así que, obviamente, hay que actualizar un código que lleva copiándose que toman, casi...
2: Espérate, espérate. Eso suena bonito, me gustó. Contribuyentes que toman riesgos. Hay o sea, cuatro que categorías están, de contribuyentes. Que están dando tumbos eh, por ahí.
1: Sí, mira, hay cuatro categorías de contribuyentes. Y esta reforma toca bastante, los puede identificar eh, de manera clave. Están los contribuyentes cumplidores que no importa qué cumplen. Ellos aspiran a dos cosas. Número uno, a cumplir ellos y que el resto de la ciudadanía cumpla. Son la mayoría de los contribuyentes. Por ejemplo, el padre de familia asalariado, que coge sus tres dependientes pillado, no, y cumple. Y aspira que no, el no padre cumpla. O sea, es
2: que Pero no lo cumple. hace
0: y se, y se siente burlado cuando Correcto, el resto no lo hace.
1: El segundo componente, que es la segunda categoría con más contribuyentes, son los que toman riesgos. Te voy a dar dos ejemplos. El que cobra el IBU, lo reporta Hacienda, pero no lo paga. Esa persona toma rico. Está esperando... ¿Delincuente? Está, está esperando que el Departamento de Hacienda haga un pequeño empujoncito para sentirse monitoreado y cesar de ese comportamiento. También está el que infla las deducciones en su planilla. Y esta reforma con la tecnología nos da más visibilidad de los gastos que él está incurriendo y ya no se convierte en una cosa tan fácil el mentirle al Estado porque ya el Estado va a tener un andamiaje para asegurarse que esa planilla que se radica en efecto muestra razonablemente la operación financiera de ese pero negocio cómo, durante ese año ¿Cómo hace
2: eso esa reforma? Yo, lo, he oído eso, pero no lo entiendo. Mira,
1: hoy, se, hoy los comerciantes vienen obligados a reportar las informativas cuando hacen los pagos de servicios. Ajá. Viene obligado a hacer la famosa 480.6b 480. y también Cuando la W de
2: 1500 pesos.
1: Ya ganar, exactamente. De Ahora tiene un mayor alcance. El... Mira, mira, mira este dato curioso. Hay eh, el 95 de las personas que trabajan por cuenta propia, que son casi 160.000 mil personas, me, le deducen gastos en su planilla por servicios profesionales. Cuando uno mira la cantidad de informativas que, que esto hacen, ¿verdad? Se supone que los servicios profesionales estén sujetos a, a ser reportados. A ser reportados por contribución sobre ingresos, donde te retengo el 7%. Ajá, y ajá,
2: la cartita que te dan que Solo cinco.
1: 772 contribuyentes, individuos, actually reportan, de facto, reportan ese, ¿Cuánto? ese gasto. 1.772. dos Entonces, ahí es donde ya vienen obligados a ser agentes retenedores, a reportarle al Estado, no lo hacen y me toman la deducción en su planilla.
0: Pero
2: para eso no hace falta ninguna reforma, es lo que hace falta que ustedes lo, chequearan. Sí,
1: lo que pasa es que hay que hacer cambios administrativos, este número uno, porque como leía el código, tenía ese loophole o ese atajo donde no necesariamente el contribuyente venía obligado a reportarlo para poderlo deducir. La reforma toma
2: carta sobre el asunto de esta pieza legislativa. O sea, que si yo no tengo una 480. Yo no, no me van a reconocer la deducción del pago al jardinero. Eso es correcto. Tiene
1: que haber esa formalización y
2: entonces nosotros vamos a tener una mayor visibilidad. Eso pudiese ocurrir
1: hoy, digamos, ¿verdad? No, porque no, no me Y no, y no nada requiere que da, grandes cambios a nivel legislativo. La parte, crítica, la parte crítica era la pobre tecnología que nosotros teníamos. Y ahora, de migración a nuestra plataforma digital eh, vanguardista, nos permita a nosotros tener una visión eso
0: integrada. Es Uri. Eso es Suri. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. We'll you